0: Bem-vindo ao seminário sobre interpretação bíblica. Essa é a nossa última aula, mas talvez uma das mais prementes quando se discute a hermenêutica bíblica. Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica, está aqui para nos dizer por
1: quê. Há muitas abordagens e hermenêuticas diferentes por aí, competindo umas com as outras. No passado, lidamos muito com o chamado método histórico crítico, e com razão, pois tem sido uma abordagem dominante e muito influente na teologia em todo o mundo. Todavia, nos últimos 50 anos, surgiram várias abordagens novas, mais recentes, à interpretação bíblica, muitas vezes em crítica a esse método histórico-crítico dominante e, em muitos casos, com uma abordagem que se parece muito mais ao que nós, adventistas, gostaríamos de apoiar, na qual se toma a forma final canônica do texto bíblico, em vez de uma reconstrução de fontes e tradições anteriores que levam a esse texto, na qual a literatura e a estrutura do texto bíblico é enfatizada em várias abordagens. Nunca tratamos realmente de algumas dessas abordagens de uma perspectiva adventista. Tratamos do método histórico crítico. Mas agora as pessoas veem que existe um amplo espectro de diferentes abordagens que soam muito mais bíblicas e muito mais atraentes. Então, quais são os pontos fortes dessas abordagens? Quais são alguns dos problemas? E quais são algumas das coisas de que precisamos saber e conhecer?
0: E quem apresentará este tema?
1: O autor será Frank Hazel. Sou o diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nasci e fui criado na Alemanha. Vivi na Alemanha durante muitos anos. Trabalhei lá como pastor e depois como professor de Bíblia no Seminário Bogenhofen por 18 anos, onde fui diretor do Departamento de Teologia e do Centro de Pesquisas Ellen White, que criamos lá. Agora, trabalho no BRI, no Instituto de Pesquisa Bíblica na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ao estudar este tema, provavelmente você aprenda algumas coisas novas. Talvez seja a oportunidade de obter alguns conhecimentos, e esperemos que eles o ajudem em seu caminho ao navegar por meio das muitas abordagens diferentes que existem por aí, para que você possa lidar com elas sabiamente e ver qual é a avaliação adventista sobre isso.
0: Estamos de volta com o Dr. Frank Hazel para aprender sobre as recentes tendências e métodos de interpretação bíblica. Doutor Raza, uma nova compreensão da história e das pressuposições modernas gerou todo um arsenal de novos métodos históricos críticos. Que princípios são fundamentais para esta maneira moderna de pensar que é influenciada pelo iluminismo e racionalismo?
1: Eu poderia dar uma longa resposta a essa pergunta, porque existem muitos, muitos métodos diferentes no mercado. Todos eles afirmam ajudar na interpretação da Bíblia. Mas nem todos os métodos são iguais. E nem todos os métodos são igualmente bons para ajudar a interpretar a Bíblia de forma adequada. Portanto, precisamos entender que isso pode ser bem confuso para muitas pessoas, especialmente para aqueles que não tiveram formação formal em teologia. E mesmo para os teólogos, isso é algo que precisa de atenção e conhecimento detalhado do material. O que nos ajuda é perceber que existem algumas tendências gerais que precisamos compreender quando falamos de diferentes métodos de interpretação bíblica, especialmente no mundo ocidental. E por todo o mundo ocidental, basicamente em todo o mundo onde a razão humana e a experiência empírica se tornaram a norma para compreender o mundo ao nosso redor e também para compreender o texto bíblico e para estudar a história e a Bíblia. Este chamado método histórico crítico
2: pressupõe uma
1: cosmovisão naturalista e tenta explicar tudo, incluindo as coisas bíblicas, em termos de leis naturais. Ele exclui a possibilidade de intervenção sobrenatural. Tratam a Bíblia como qualquer outro livro, e por isso não fazem realmente jus às repetidas alegações dos escritores bíblicos
2: de que receberam
1: revelação sobrenatural e orientação divina no que escreveram. Essa abordagem levou a uma variedade, a uma gama de subabordagens diferentes e submétodos e tudo isso desenvolvido sobre os mesmos pressupostos, os mesmos princípios, a mesma estrutura básica. No entanto, essas abordagens e métodos são diferentes e enfatizam aspectos diferentes. Mas precisamos compreender esses princípios a fim de compreender de onde eles vêm e se são, de fato, apropriados para usarmos e para que os cristãos levem a sério o que a Bíblia afirma sobre si mesmo. Pode ser um novo mundo para você, se você nunca ouviu falar disso. E talvez não tenha ouvido dessa forma. Mas esse tipo de pensamento, sem dúvidas, influenciou significativamente o pensamento ocidental. Essa abordagem é comumente chamada de método histórico crítico. Na verdade, consiste num conjunto completo de métodos diferentes. Mas, se olharmos para eles... Todos eles são baseados em três grandes princípios. Três princípios que influenciam todas as diferentes variedades dessa única metodologia que mencionei. Quais são esses três princípios? Eles foram citados por Ernst Troeltsch, um teólogo e filósofo alemão,
2: que basicamente
1: resumiu essa abordagem. Não foi ele quem a inventou. Ele definiu os pontos principais, e ainda hoje é citado como aquele que nos deu da forma mais mais clara possível esses princípios orientadores dessa abordagem de pensamento. Portanto, aqui estão os três princípios.
2: Número um, o princípio
1: da crítica.
2: Número dois, o
1: princípio da analogia.
2: E número três, o princípio da correlação. Portanto, vejamos
1: cada um deles separadamente, de forma breve. Quando falamos do princípio da crítica, não estamos falando do exercício do discernimento crítico. Todos nós devemos exercer o discernimento crítico quando estudamos algo. Temos a mente, precisamos fazer isso, mas aqui, quando falamos sobre o princípio da crítica, é o princípio da dúvida sistemática. Não é uma abordagem neutra na análise da Bíblia. Tem uma conotação fortemente negativa e critica a Bíblia de forma negativa, desfavorável. Portanto, essa crítica não é neutra, tem uma inclinação. Tem uma direção e uma direção negativa.
2: Há um pressuposto
1: inerente, uma tendência inerente que questiona a santidade e status autoritativo da Bíblia. Pressupõe que a Bíblia é um produto humano, não é divinamente revelada,
2: não é divinamente inspirada.
1: E submete a Bíblia a esses princípios de exame crítico. E sobre esses princípios de crítica a esse novo pensamento, inevitavelmente conduz sempre a uma crítica do conteúdo da Bíblia.
2: Portanto, essa
1: crítica não é apenas discernimento. É uma crítica a respeito do conteúdo da Bíblia. É uma crítica de conteúdo. E esse princípio da crítica leva as pessoas a questionar a validade de trechos da Bíblia.
2: Ou seja, se isso se aplica
1: para mim e se isso é de alguma relevância para mim, a menos que tenha provas externas de que a Bíblia está correta, não é dado à Bíblia o benefício da dúvida, por assim dizer. Assim, no passado se daria à Bíblia o benefício da dúvida caso não houvesse provas externas. Agora, essa crítica dá meia-volta a isso e diz, não, 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 a menos que tenhamos provas externas, não podemos confiar que a Bíblia seja correta e digna de confiança. Portanto, só quando tivermos provas externas é que podemos confiar na Bíblia. O segundo princípio é o princípio da analogia. Acreditamos que a história e a nossa experiência humana sejam fundamentalmente homogêneas.
2: Isso significa que cada
1: acontecimento histórico é semelhante, análogo ao que conhecemos hoje.
2: Isso significa que a
1: história passada é conhecida por meio da nossa experiência humana, no agora, no presente. E uma vez que todos os acontecimentos são análogos, todos os acontecimentos são semelhantes. Por isso, o presente torna-se a chave para compreender o passado. Esse princípio, diz Strollsch, se relaciona a tudo,
2: toca em tudo. Não
1: pode ser reduzido apenas a algumas coisas de fé aqui e ali, deixando o restante intocado por ele. Não, ele diz que é como o fermento. Se você quer fazer pão e tem o fermento, você coloca um pouco, um pouco na massa e isso afeta tudo. Se der o dedo mindinho, ela agarrará a mão inteira, ele diz. Portanto, não é possível dar apenas um pouco disso, mas afeta tudo, no nosso pensamento e na nossa explicação. Também faz da nossa própria cultura e da nossa experiência a experiência dominante e a cultura dominante.
2: Torna-se muito
1: etnocêntrica.
2: É interessante como
1: o próprio Trutch chamou esse método.
2: Ele diz que tem
1: algo de diabólico nele que muda tudo e que questiona tudo. Essa analogia é tão poderosa que quase soa como onipotência, como se pudesse fazer tudo. É como se tivesse uma qualidade divina sobre ele. O terceiro princípio é a correlação. Todos os nossos eventos estão tão interrelacionados e interdependentes que não há como ocorrer uma mudança radical. Tudo neste mundo tem uma causa e um efeito imanente dentro da história. E qualquer acontecimento histórico e qualquer texto histórico só podem ser entendidos em termos do seu contexto histórico imanente e interior. Não há intervenção sobrenatural. Não é possível. Os milagres são categoricamente excluídos. Será que isso mina a fé bíblica? Sim, temos que dizê-lo claramente.
2: Isso é o que muitas
1: pessoas dizem ter vivido.
2: Se não
1: há milagres sobrenaturais, se não há intervenção sobrenatural, se não há revelação sobrenatural de Deus, se não há inspiração sobrenatural, então não há origem sobrenatural descrita na Bíblia. Uma criação que de forma sobrenatural é criada por Deus. Não há autoridade externa. Isso afeta basicamente tudo. Veja, quando você começa com esse pensamento, não pode simplesmente dizer, ah, vou limitar isso a essa parte da minha fé, mas o resto não será afetado por ela. Se eu der espaço a essa abordagem da interpretação da Bíblia, tudo será afetado. Ela reconstrói de forma crítica a origem da Bíblia. A Bíblia não é mais um livro que foi dado por Deus aos escritores bíblicos. Em vez disso, ela é um produto humano. E o que se começa agora a fazer é reconstruir criticamente as fontes a origem e os fatores que ajudaram a criar, humanamente falando, esse tipo particular de literatura naquela época. Não vão ao texto mas vão além do texto e reconstroem a história por detrás do texto que conduz à produção humana do texto. Geralmente, nesses casos, não há um escritor inspirado a escrever o livro, mas sim autores humanos que escreveram peças diferentes e depois redatores agruparam isso para vocês, criando a forma final do que hoje encontramos na Bíblia. E pode ser facilmente, facilmente reconhecido que isso fragmenta a Bíblia. Coloca a Bíblia em pequenas peças diferentes e sem ligação, que não tem unidade. E rouba da Bíblia, basicamente, a sua autoridade divina e o seu poder. De fato, para um número perturbador de estudantes, pastores e pregadores, essa abordagem levou a uma secularização da sua fé. Deixou os mesmo fora da fé. Conduziu-os a estudar a Bíblia, embora soe como um paradoxo, com métodos ateus. Conduziu-os a estudar a Bíblia como se Deus não existisse. E isso acarreta consequências de longo alcance para as nossas crenças e para a verdade bíblica. Mas pense nisto. Se não houve uma origem sobrenatural deste mundo, se não houve uma criação sobrenatural, se não houve um Adão literal como figura histórica, se não houve a queda, se não houve milagres, então não houve nascimento virginal. Então, não há ressurreição corporal dos mortos. Não há profecia preditiva que diga o futuro. Não há regeneração sobrenatural. Então, não há realmente resposta às nossas orações, porque não há um Deus vivo que age quando oramos. Na verdade, isso leva a uma compreensão diferente da salvação. Se não houve queda, se tudo evolui e não houve queda, então não há necessidade de redenção. Na verdade, não há necessidade de um salvador. Portanto, leva a uma compreensão diferente da salvação, leva a uma compreensão diferente do juízo. E certamente não haverá uma segunda vinda sobrenatural de Jesus Cristo em poder e glória. Assim, do princípio da criação ao fim, a segunda vinda, tudo é afetado por essa abordagem. Se eu não acredito que a Bíblia é dada por Deus, então isso afeta a minha maneira de tentar explicar como isso poderia ter ocorrido, humanamente falando, sem intervenção divina apenas dentro do nexo de causa e efeito aqui neste mundo. Portanto, é uma forma completamente diferente de abordar a Bíblia e de interpretar a Bíblia.
0: Será possível modificar estes princípios e torná-los mais aceitáveis à fé? Especialmente
1: no campo acadêmico evangélico, onde tendemos a ter mais acadêmicos crentes na Bíblia, temos que compreender que no cenário moderno, essa abordagem histórico-crítica tornou-se o método dominante de estudo da Bíblia em qualquer universidade importante.
2: Assim, se você
1: for para qualquer grande universidade, universidade pública e ali estudar teologia, você será formado nos métodos histórico-críticos, nas suas várias formas e submétodos que se desenvolveram e evoluíram ao longo do tempo, mas com esses princípios. Isso tornou-se o padrão, a norma. O rei e a rainha da erudição protestante e católica moderna. Até a igreja católica usa isso. Isso traz a questão, será que esse método crítico, tão perturbador para nossa fé, e que questiona tantas coisas, pode ser adaptado? Isso pode ser modificado? Podemos ter uma versão moderada desse método histórico crítico, que não seja tão crítica como alguns outros gostariam de utilizar, mas que ainda funciona com base nos mesmos princípios? E essa é uma pergunta muito importante. Alguns sugeriram a utilização de um método histórico crítico mais moderado, um uso modificado desse método que não é tão crítico, mas que é mais aberto à fé e talvez até a alguns aspectos de intervenções divinas. Aqueles que se propõem a fazê-lo tendem geralmente a afirmar que o método por si só é neutro
2: diriam que é como uma faca.
1: Com essa faca, você pode esculpir algo belo na madeira ou cortá-la em pedaços. O uso que será feito da faca dependerá do intérprete que a usa. Ele pode fazer um bom uso ou mau uso dela. E o método, a faca por si só, é neutro. Não acho que isso seja realmente apropriado. Muitos questionaram como essa metodologia que vem de uma certa cosmovisão, de uma certa forma de pensar, que é baseado em certos pressupostos, pode realmente ser neutra se já tem uma inclinação,
2: se já tem uma
1: curvatura, uma propensão para a crítica, por assim dizer. É interessante que no mundo evangélico, muitos se propuseram a fazer um uso moderado do método histórico crítico.
2: Se você quer ser
1: aceito no mundo acadêmico, se quiser ser aceito entre os pares, os seus colegas,
2: se quiser publicar em certas revistas e literatura prevista por pares, então,
1: a tentação é muito grande de adaptar o padrão que é usado por quase todo mundo, por todos ao redor do mundo. Para mim, foi muito interessante que o teólogo alemão e famoso estudioso Peter Stuhlmacher, da Universidade de Tübingen, escreveu sobre o método histórico crítico. Ele propôs uma utilização modificada desse método sendo talvez um dos acadêmicos mais proeminentes que o fez. E ele disse, além desses três princípios, crítica, analogia e correlação, acrescentarei um quarto princípio, que funcionará como uma espécie de moderação para os outros três princípios citados. Ele disse que o quarto princípio que gostaria de acrescentar era o princípio do consentimento, de einverstar o que ele quis dizer com isso é que não deveríamos apenas ser críticos, não deveríamos apenas aceitar tudo a partir da analogia do conhecido e explicar o passado a partir do presente e das correlações bíblicas internas, mas devemos também dar consentimento e ouvir o que Deus tem feito ao longo da história, na igreja e nos crentes ao longo dos tempos. Isso nos daria a possibilidade de fé na interpretação do texto bíblico. É muito interessante para mim ver como os seus colegas da Universidade de Tübingen e de outros lugares reagiram ao seu quarto princípio. Eles não gostaram. Hartmut Keiser, o estudioso do Antigo Testamento em Tübingen, e outros apresentaram forte oposição e feedback. E é interessante que no seu trabalho posterior, ele escreveu um grande livro sobre hermenêutica, onde propôs uma hermenêutica do Novo Testamento, em alemão. Alguns livros foram traduzidos para o inglês, onde ele propôs esse quarto princípio. Nos seus livros posteriores, na sua monumental teologia de dois volumes do Novo Testamento, na introdução, ele escreve, fiz uma análise cuidadosa sobre o que meus colegas e amigos me disseram como feedback ao meu quarto princípio. Tendo feito detalhada análise, concluí que temos que voltar aos três princípios que Ernest Trulsch nos deu
2: que são, e
1: ele menciona-os pelo nome, o princípio da crítica, o princípio da analogia e o princípio da correlação. Então, ele diz que não tem como não fazer uso deles e que temos que os utilizar. Isso é muito esclarecedor para mim, porque realmente aqui temos um acadêmico moderado que tenta acrescentar fé a isso e acaba tendo que admitir que não funcionaria.
2: Os princípios
1: não são neutros, porque têm origem numa certa cosmovisão. Têm a sua origem num certo tipo de pensamento e foram construídos a partir desse pensamento.
2: Se
1: começar com base nisso, nunca se harmonizará com a fé, nunca se harmonizará com o sobrenatural. Há alguns, poucos acadêmicos, não muitos, mas há alguns estudiosos que foram treinados nesse tipo de pensamento e que depois tiveram uma experiência de conversão e renunciaram a esse método histórico crítico, o que é muito incomum, porque é uma questão de orgulho e de realização e de ser aceito. Mas tive o privilégio de falar com uma dessas acadêmicas, a doutora Atalie Newman, uma acadêmica alemã, foi uma estudante do professor de renome mundial Rudolf Bultmann na Universidade de Marburgo e em outros locais. Ela escreveu livros que promoviam o estudo do método histórico crítico. Ela sequer acreditava que Cristo estava vivo até ter tido uma experiência de conversão. Ela me contou pessoalmente. E posteriormente escreveu vários livros e renunciou às suas antigas publicações. Fez uma afirmação maravilhosa dizendo, sabe, não tem como estar um pouco grávida. Ou você está grávida ou não está grávida. Se começarmos a usar isso, não poderemos dizer que apenas o usamos moderadamente. Porque uma vez que você começa a usar, Trotsch disse, não vai apenas pegar no dedo mindinho, vai agarrar a mão inteira, permeará tudo e afetará todo o nosso pensamento. E se começarmos dessa forma, terminaremos com ele também. Você não pode simplesmente fazê-lo moderadamente, simplesmente não vai funcionar. Esse é também o testemunho de vários outros. Por isso, penso que a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia compreendeu perceptivamente esse desafio. Fizeram uma declaração pública no documento sobre a interpretação bíblica, no chamado Documento do Rio, porque foi adotado no Rio de Janeiro na reunião de outono. É uma declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na qual deixamos claro, muito explicitamente, que a Igreja Adventista do sétimo dia e se faz um apelo a todos os Adventistas do sétimo dia, tanto ao acadêmico, como ao pastor e ao membro leigo, aqueles que ensinam nas escolas, bem como aqueles que pregam e servem no ministério. E isso expõe claramente e diz que os Adventistas rejeitaram até mesmo o uso modificado do método histórico crítico, que mantém esse princípio de crítica que subordina a Bíblia à razão humana. Dizem que isso é inaceitável para os adventistas do sétimo dia. Penso que estamos certos quanto a é isso. Estou contente por nós, como igreja, termos tomado essa decisão, porque mostra que para nós, não é a razão humana, que é a norma final, que começa a criticar o conteúdo das escrituras. Mas queremos realmente seguir apenas a Bíblia e ter a Bíblia como fonte e norma para a nossa teologia.
0: Quais são algumas vantagens e desvantagens das novas interpretações literárias da Bíblia?
1: Temos sido muito fortes na Igreja Adventista para falar contra o chamado método histórico crítico, mas hoje em dia, nos últimos cerca de 50 anos, surgiram várias abordagens mais recentes de interpretação bíblica. Algumas dessas abordagens soam muito atraentes, mesmo para os Adventistas do sétimo dia. E muitos estudantes Adventistas sentiram que isso é algo que pode ser interessante para usarmos e tirar proveito disso. Assim, por exemplo, temos aquilo a que se chama crítica canônica, onde uma abordagem canônica à Bíblia e à interpretação bíblica foi promovida e proposta. Brevard Childs, Sanders e outros sendo os representantes principais dessa abordagem. Depois temos as chamadas abordagens literárias, nas quais temos a crítica literária ou a crítica retórica, a crítica narrativa, abordagens literárias que, mais uma vez, tomam o texto canônico das escrituras como ponto de partida e olham para as estruturas literárias do texto exploram as dinâmicas literárias do texto, seja o fluxo narrativo, sejam as questões retóricas que são levantadas, seja o desempenho do que está a ser proclamado, por exemplo, e as reações que geram sobre as pessoas que o ouvem.
2: E o que dizer
1: dos métodos mais recentes, desses métodos mais novos? Acabei de mencionar alguns deles. Eles não são idênticos. Há muitas diferenças entre eles. Mas eles têm algo em comum. E o que têm em comum é que se concentram na forma canônica do texto bíblico. São, na realidade, uma reação ao caráter destrutivo do método histórico crítico. O método histórico crítico fragmentou o texto bíblico em mil pequenos pedaços e tentou reconstruir o processo de aparecimento desse texto analisando o que estava por detrás do texto bíblico, tentando entender como os seres humanos chegaram a isso, em diferentes tradições e diferentes escolas, como outros juntaram isso, e como tudo isso funcionou, e assim por diante. Se abordarmos a Bíblia a partir dessa perspectiva, a Bíblia perde a sua beleza. Ela perde o seu poder de transformação. Perde a sua capacidade de mudar o coração e a mente do ser humano. Torna-se apenas um exercício acadêmico abstrato e a unidade do texto se perde, fica fragmentada. A crítica canônica diz, ei, olhamos para a forma canônica final do texto bíblico. Isso soa bonito. Isso soa como o que nós, Adventistas, dizemos. Mas o que muitas pessoas não compreendem é que não se trata apenas de teologia canônica bíblica, mas sim de crítica canônica. Essa abordagem não é totalmente livre de pensamento crítico. Alguns desses proponentes e representantes são muito francos e dizem que precisamos utilizar a metodologia crítica para reconstruir a forma como a Igreja chegou a sua escolha desse texto bíblico e como isso aconteceu. Mas não nos concentramos apenas na história por detrás do texto. Não nos concentramos na reconstrução do texto o hipotético. Nós nos concentramos na forma final do texto bíblico. Isso está bem mas temos que estar conscientes de que não é apenas a forma final, mas também tem uma mistura da forma final e da reconstrução crítica da comunidade que o produz. Isso levanta uma série de outras questões sobre inspiração. A inspiração funciona sobre o profeta, sobre o texto, ou sobre a comunidade que produz o texto e decide que texto é o texto canônico. Como as outras abordagens literárias que acabei de mencionar brevemente, mais uma vez, elas se concentram na forma canônica do texto e focalizam o texto como texto. Olham para a estrutura do texto e para a retórica do texto e descobrem coisas admiráveis. Para eles, o redator é quem unifica o texto. Novamente, não estão completamente livres do pensamento crítico, mas se concentram na forma final do texto. Não reconstituem o texto e as tradições anteriores do texto. Concentram-se na forma final do texto. E para eles, o redator do texto é apenas um belo artista que compôs uma bela peça artística de literatura. Olham para essa literatura e para a dinâmica da literatura e como essa literatura funciona, como ela evoca certas reações e o que faz, podemos obter muitos, muitos insights importantes, insights muito valiosos, pelos quais estamos gratos. Sempre que as pessoas trabalham com o texto canônico, em vez de um texto teórico reconstruído, nós, adventistas, apreciamos isso. Mas aqui está o que muitas pessoas não consideram. Aqueles que promovem a crítica canônica e muitos que promovem essas abordagens literárias, a crítica literária, a crítica retórica, a crítica narrativa, etc., concentram-se no texto. Entretanto, para eles, o texto é o texto pelo texto. O texto não diz nada sobre a historicidade daquilo de que o texto fala. Em outras palavras, é o mundo do texto mas o mundo do texto não nos diz nada sobre a realidade histórica que aquilo realmente existiu e que realmente é relatado com veracidade. E isso é algo com que nós, adventistas, teríamos um enorme problema, pois para nós, o texto e a beleza do texto e do texto canônico estão também ligados à dimensão histórica que o texto registra. Acreditamos que o texto não é apenas uma criação artística de um
2: autor,
1: mas também um texto que nos dá informação com um propósito que nos ajuda a compreender o que Deus realmente fez na história e que Ele realmente agiu na história, e que esse não é apenas um texto que evoca certas emoções em nós, mas que esse texto registra realmente o que se passou. Por isso, lembro-me do apóstolo Paulo quando ele diz, se Jesus não ressuscitou dos mortos, e ele quis dizer, ressurreição corpórea, literalmente ressuscitou dos mortos, a nossa fé seria em vão, diz ele. Não basta que ele fale bem da ressurreição. Não basta que o texto faça muitas alusões e seja belamente, artisticamente construído para falar sobre a ressurreição. Se a ressurreição não tivesse acontecido, diz Paulo, a nossa fé em Cristo seria nula, inútil. Para nós, Adventistas do sétimo dia, o texto, e mesmo um texto que é poético, ainda pode registrar a veracidade do que se passou. E assim, para nós, adventistas, excluir essa dimensão histórica do texto é algo que é enganoso e que nos leva a uma deturpação daquilo que a Bíblia realmente fala. Outra abordagem mais recente na interpretação bíblica é a chamada crítica pós-moderna, ou estética da recepção. Isso é muito interessante, porque, mais uma vez, aponta para algo que é válido até certo ponto, mas depois exagera, leva-nos a conclusões erradas. Assim, as pessoas que utilizam essa abordagem, a teoria da recepção, ou a abordagem pós-moderna, diriam que o leitor é de fato aquele que também está envolvido no texto e no significado do texto. E para eles, até certo ponto, isso é verdade, porque todos nós estamos envolvidos no texto. E todos nós vimos com diferentes pressupostos e precisamos moldar os nossos pressupostos com o texto bíblico e de ser informados pelo texto bíblico. Mas o que a estética da recepção diz é que o significado não reside nas palavras. O significado não reside no texto. O significado é criado pelo leitor que lê o texto. Isso significa que a Bíblia não é mais a fonte para a sua própria interpretação, como temos na Reforma Protestante e na Teologia Adventista. Mas aqui, o leitor se torna a fonte que cria o significado do texto. E, dependendo da sua abordagem ao texto e dos seus antecedentes, Vem com novas situações e circunstâncias em constante mudança para o texto. E cada vez que chega ao texto, cria um novo significado, porque você é o criador do significado. Assim, o foco já não está por detrás do texto, como na crítica histórica. O foco já não está no texto, como nas abordagens canônica e literária. Agora, o foco está em frente do texto com o leitor, e o leitor é o criador do do significado, e o significado pode ser qualquer coisa. É um processo em aberto. Nunca é fixo. Nunca é certo. Nunca está terminado. É contínuo. Portanto, essa mentalidade aberta é muito pluralista. Surge a pergunta, poderá essa abordagem ser capaz de conduzir a alguma forma de unidade teológica? Será isso possível mesmo a partir de um pensamento abstrato? Ela cria uma abundância, um amplo, amplo, amplo espectro de diferentes abordagens que podem ser muito contraditórias e muito diferentes e todas elas afirmam ser legítimas. Portanto, estou apenas a citar, se olharmos para isso, e isso é apenas um desenvolvimento dos últimos 50 anos, estão sempre surgindo abordagens mais novas. É impossível dar atenção a todas elas e às diferenças entre elas. Esses são pensamentos muito gerais. Mas penso que precisamos compreender alguns princípios básicos que nos levam a compreender de onde vêm as pessoas e aonde é que isso nos leva. Em seguida, podemos ver as diferenças entre as várias abordagens e apreciá-las, e assim por diante. Contudo, para nós Adventistas do Sétimo Dia, Penso que isso é importante, mas para nós o significado nunca residiu no leitor e o nosso significado não foi reconstruído por detrás do texto bíblico. Sempre acreditamos que o significado reside no texto e que o autor que o escreveu deu a essa palavra e a essa mensagem um certo significado. Esse significado não pode ser alterado apenas por meio da sua leitura em contextos diferentes. Há uma necessidade, um significado, e esse significado pode ser encontrado, pode ser detectado, e pode ser seguido, e pode ser compreendido. Não reside no leitor, mas no texto da Bíblia.
0: Qual deveria ser o guia para o crente adventista interpretar a Bíblia?
1: Eu diria que para nós, Adventistas do Sétimo Dia, a nossa abordagem da Bíblia é o que eu chamaria uma abordagem bíblico-histórica. Não é uma abordagem histórico-crítica. É uma abordagem bíblico-histórica. É bíblica. Começo com a Bíblia, porque a Bíblia deveria realmente ser a nossa norma e a fonte da nossa teologia. Ela deve informar tudo. Deve até informar o método de como me aproximo da Bíblia e deve informar os pressupostos, se Deus existe ou não. Talvez eu não concorde com isso. Posso ter as minhas perguntas, mas, se lhe dou o benefício da dúvida, tenho pelo menos que aceitar que, para os escritores bíblicos, essa era uma realidade da qual tinham certeza. Essa era uma realidade que eles pensavam existir. Eu tenho que levar isso a sério. Portanto, para nós, é uma abordagem bíblico histórica. Isso é importante. Porque para nós, não é apenas o bíblico, não é apenas o texto. Para essas abordagens literárias modernas, o texto cria o seu próprio mundo de existência, por assim dizer, que está separado da realidade histórica de que o texto fala. Para nós, adventistas, não há essa separação. O bíblico e o histórico andam juntos. Não se pode separar o bíblico do histórico. O histórico é importante porque Deus age na história. Deus se revela na história. A sua revelação é constituída na história e, portanto, torna-se normativa para toda a história, para todos os tempos. O histórico nunca deve ser negligenciado. Há quem diga, ah, na nossa hermenêutica, nos concentramos apenas nas coisas espirituais, na teologia, mas não nas questões históricas, porque a Bíblia é confiável na teologia que prega. Mas quando se trata de questões históricas, há erros e há coisas que não são tão confiáveis, e não se pode realmente confiar nela. Não acredito que isso seja correto. Não creio que devamos seguir essa linha de raciocínio por uma razão simples. Vou dar um exemplo. No Evangelho de... não no Evangelho, mas na Epístola aos Romanos, por exemplo, Paulo faz um argumento teológico muito interessante para a justificação do crente ao apelar a Adão, a figura histórica de Adão, e compara Adão com o segundo Adão, com Jesus. Assim como veio o primeiro Adão e o pecado entrou por meio do primeiro Adão, diz ele, Assim, a salvação vem para todos, por meio de um só homem, Jesus. No pensamento liberal, não há nenhum Adão histórico. Isso é apenas um termo genérico. Nunca houve a queda com um Adão histórico. É apenas um termo genérico para a humanidade. No entanto, esse detalhe histórico é importante para a teologia de Paulo. Pois, se não houvesse um Adão histórico, então o Jesus histórico não completaria a analogia. E Assim, para os escritores bíblicos, os detalhes históricos não devem ser negligenciados. Na verdade, eles estão lá para ser confirmados. Eles estão lá para comprovar que algo de fato aconteceu, e que algo realmente sucedeu, e que Deus realmente atuou na história. E Ele atuará novamente na história. Essa é a esperança que temos. Por isso, eu acho muito interessante que as críticas à Bíblia não comecem com as grandes questões teológicas, a crítica começa frequentemente com as pequenas imprecisões históricas, com os pequenos detalhes históricos que algumas pessoas pensam que podem não ser tão importantes. Não nos deixemos enganar nessa direção. Os detalhes históricos são muito importantes para os escritores bíblicos e não devemos negligenciá-los. Portanto, para nós, adventistas, a abordagem bíblico-histórica é importante temos uma compreensão histórica da verdade bíblica e temos uma compreensão histórica da interpretação profética. Não se trata apenas de um futurismo, não é apenas um preterismo no passado, é um desdobramento histórico de acontecimentos, nós acreditamos, no qual Deus atuou ao longo da história e atuará até que ele venha novamente. Portanto, essa abordagem bíblico-histórica, penso eu, é muito mais ampla do que o método histórico crítico que limita toda intervenção sobrenatural e toda a atividade sobrenatural de Deus. Temos uma cosmovisão mais aberta. Não temos a mente tão fechada a ponto de dizer não. Qualquer coisa sobrenatural não pode acontecer, porque não deveria acontecer e não pode acontecer. Acreditamos que se a Bíblia revela isso, Existe a possibilidade de Deus poder fazer isso e que Ele já o fez no passado. Assim, essa abordagem bíblico histórica está aberta ao elemento sobrenatural, à revelação de Deus. Não começa com a crítica categórica. Não começa com uma cosmovisão naturalista e fechada, onde apenas aceitamos os efeitos causais dentro da história. Não utilizamos métodos que funcionam sobre essas premissas e pressupostos naturalistas. Mas valorizamos e respeitamos o texto bíblico na sua forma canônica. Para nós, o texto da Bíblia é o portador de significado. E esse significado é fixo, esse significado pode ser compreendido, esse significado pode ser revelado, esse significado pode ser aplicado. Não é apenas um produto do leitor, é uma qualidade do texto. Isso é o que torna o texto tão precioso para nós. É por isso que a Bíblia, o texto da Bíblia, nesse sentido para nós, Adventistas, do sétimo dia, é a norma final que resolve as questões que são importantes para a nossa vida e a nossa fé.
0: Obrigada, Dr. Hazel, e obrigada a você por assistir. Foi uma honra ter a sua companhia. Que Deus abençoe você e lhe dê sabedoria para estudar e aplicar o conteúdo que partilhamos através destas apresentações. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Que ela floresça em novas perspectivas e novos frutos à medida que você lê e ensina as Escrituras Sagradas a outros. Que Deus abençoe você ricamente.